0: Gibt es bei Ihnen im Betrieb auch solche fatalen Ineffizienzen, wo die Mitarbeiter links und rechts nicht miteinander reden, nicht die Möglichkeiten haben, eigenständig eine Entscheidung vor Ort zu treffen, Material vor Ort zu bestellen? Können Sie das überhaupt bezahlen? Das sind jetzt Extrembeispiele. Und fragen Sie einfach Ihre Mitarbeiter, was Sie in Ihrem alltäglichen
1: Arbeiten wirklich stört. Viele Handwerksunternehmen können Ihr Wachstum mit klassischen Methoden der Mitarbeitergewinnung nicht mehr bewältigen. Erfahren Sie in diesem Podcast, worauf Sie im Social Recruiting achten sollten, um nachhaltige Ergebnisse zu erzielen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Meisterhaft
0: Rekrutieren, dem erfolgreichen Podcast, wenn es darum geht, die besten Mitarbeiter über Social Media zu gewinnen. In der heutigen Ausgabe möchte ich über Mitarbeiterzufriedenheit sprechen mit Ihnen und wie sich Mitarbeiterzufriedenheit durch bessere Prozesse und bessere Planung auch auf ihr Recruiting auswirkt, auf die Gewinnung neuer Fachkräfte. Unser Kernthema ist ja das Gewinnen neuer Fachkräfte. Doch eine ganz wichtige Grundlage hierfür, der Schlüssel liegt darin, bereits zufriedene Mitarbeiter zu haben. Und genau darüber möchten wir heute sprechen. Besonders habe ich festgestellt, dass das bei Betrieben ein Thema ist, wo ein Generationswechsel angestanden hat oder das Handwerksunternehmen sehr stark wachsend ist wo man plant, sich zu verdoppeln, jedes Jahr um 20, 30, 50 Prozent oder mehr von der Mitarbeiterzahl und auch vom Umsatz her natürlich wächst. Hier kommt es häufiger ja, zu Reibungspunkten, wenn es um das Thema Prozesse geht, wenn es um das Thema Planung geht. Und das wirkt sich ganz stark auf das Thema Mitarbeiterzufriedenheit aus. Und im Recruiting, sagen wir allen unseren Interessenten, kann man nur dann erfolgreich Mitarbeiter gewinnen, wenn die bestehenden Mitarbeiter natürlich schon sehr zufrieden sind. Diese nutzt man auch sehr, sehr gut und sehr, sehr sinnvollerweise im Recruiting-Prozess, vor allem auf Social Media, um zu zeigen, wie die eigenen Kollegen aussehen. Und natürlich muss man sich dann auch mit der Frage auseinandersetzen, warum sind die denn zufrieden oder warum würden sie denn überhaupt wechseln? Und unser guter Kooperationspartner, der Jörg Mosler, hat eine Studie gemeinsam mit dem Handwerkermagazin aufgelegt und mehrere hundert Handwerksunternehmen und Handwerker befragt, warum sie denn wechseln würden. Und er hat tatsächlich etwas in dieser Studie bestätigt, das ist jetzt nur ein kleiner Ausschnitt davon, sehr zu empfehlen, sich die Studie vom Jörg Mosler hier anzuschauen. Was wir auch in Erstgesprächen und in näheren Kontakten mit unseren Kunden hören, dass einer der häufigsten Wechselgründe, das haben 58% der Befragten in der Studie angegeben, dass der Betrieb einfach schlecht organisiert ist und man zu viel Stress hat. Das lässt sich durch bessere Strukturen optimieren und verbessern. 41% sagten, dass es eine mangelnde Wertschätzung gibt und 30% sagten, es liegt an der direkten Beziehung zum Chef. Ich habe eine Geschichte mitgebracht, von einer befreundeten Agentur, die Handwerker beauftragt hat. Jetzt im zweiten Schritt hat er uns gefragt, wie er es beim nächsten Mal besser machen kann, weil wir kennen ja bundesweit sehr, sehr viele Handwerksunternehmen und auch zuverlässige, gute, mit funktionierenden Prozessen, der alle diese Punkte getroffen hat, leider in negativer Form und natürlich ein Beispiel dafür sind, warum es bei dem Betrieb sicherlich nicht so gut auch im Recruiting klappt, wenn die Mitarbeiter unzufrieden sind. Und in dieser Geschichte können Sie sich ein Beispiel nehmen und mal hinterfragen, ob es denn bei Ihnen vielleicht auch Optimierungspotenziale gibt in dem Ablauf, im alltäglichen Doing. Es ist nämlich nicht nur die Bezahlung, es ist nicht nur das Feelgood drumherum und das E-Bike und Benefits. Das alltägliche Arbeit macht einen Großteil aus. Dazu gehört die Wertschätzung, die Organisation und natürlich die direkte Beziehung zum Fortgesetzten. Was hat jetzt mein befreundeter Agenturinhaber getan? Die sind in ein neues Büro gezogen. Die haben ein Malerunternehmen beauftragt, die wollten verschiedene Holzdekor, so also Akustikelemente an der Wand haben. Die wollten eine Wand mit dem Firmenlogo versehen und bestimmte kleine Streicharbeiten machen, um das Ganze optisch aufzuwerten. Rund 200 Quadratmeter Bürofläche, erzählt er mir. Und theoretisch, das bestätigt eben auch der Maler bei Beauftragung, ist das alles an einem Arbeitstag handelbar, erledigbar. Zeit ist natürlich oder Koordination hier ein Faktor. Jetzt haben die sich gut verstanden und der Maler kam ihm entgegen und hat gesagt, hey, die nötigsten Streicharbeiten, um ein bisschen Farbe ins Spiel zu bringen, die kann er gerne vorher einschieben. Damit war auch dann mein ähm, befreundeter Agenturinhaber sehr zufrieden. Denn es geht natürlich schneller. So kam der Handwerker im Termin 1 vorbei für zwei Stunden circa, plus natürlich die Anfahrt, um einige kleine Streicharbeiten schon mal zu erledigen. Das fand er soweit noch gut. Das war freundlich. Das war eine Zusatzleistung von diesem Handwerksunternehmen. Erstmal soweit in Ordnung. Am zweiten Termin sollte dann die komplette Holzdekoration mit den Akustikelementen gemacht werden. Das Firmenlogo sollte angebracht werden, alle restlichen Arbeit nehmen. Das Problem an der Sache war, er hat ihnen sogar noch dabei geholfen, die 17 schweren Holzmodule hochzutragen. Es waren nicht genügend Mitarbeiter vorhanden. Die kamen dann auch noch über eine Stunde später als angekündigt. Und dann hat er natürlich nachgefragt, warum sie denn zu spät kam. Er hat sich ja persönlich die Zeit eingeplant, weil er eben diese Arbeit noch sehen wollte und ja die Tür öffnen wollte. Es ging um Handwerkstermine sehr früh morgens, wie eben häufig im Handwerk. Und äh, dann hieß es, ja, sie mussten nochmal den Chef zum Abholmarkt dazu holen, zum Handelsmarkt, denn ähm, sie können nicht alleine bezahlen. Das war das Thema. Sie haben den Chef gebraucht und dessen Kreditkarte, um zu bezahlen. Das heißt, hier war der Chef im Prozess notwendig, um überhaupt das Material, was man für die alltägliche Arbeit braucht, zu holen. Das hat das Ganze verzögert. Jetzt kamen die Arbeiter an, haben das Holz mit ihm gemeinsam und einem Mitarbeiter hochgetragen ins Büro, wollten es anbringen und sehr schnell stellte man dann fest, dass es die vollkommen falsche Farbe war vom Holz. Man hatte vorher extra Muster bestellt, man hat das mit dem Unternehmer besprochen, leider hat er das Muster nicht mitgenommen und so wollte man natürlich nicht eine vollkommen falsche, ungewollte Farbe, gerade bei preisintensiven Holzmodulen an der Wand haben. Und dann ging das Ganze wieder die Treppen runter, zurück. Am gleichen Tag kamen sie zwar mit einer Teil, Teillieferung wieder und der ganze Tag war für die Handwerker hin und am Abend war nur eine von drei Holzwänden erledigt. Das war der zweite Termin mit dem Folgetermin. Der ganze Tag ging dafür drauf wegen Ineffizienz. Am dritten Tag wurde es versucht, die Logowand zu machen, weil man immer noch nicht alle Holzpaneele liefern konnte oder es ein zeitliches Thema war. ja. Soweit eigentlich erstmal so gut mit diesem dritten Tag. Leider war es der verkürzte Freitag, der im Handwerk ja sehr vertreten ist. Und die Wand wollte nicht so trocknen, wie sich das die Maler vorgestellt hatten. Und er erzählte mir von einer sehr lustigen Situation, wo die Maler vor der Wand standen, Kaffee getrunken haben, mit ihm gelacht hatten kurz, aber ja ein bisschen sich selbst bemitleidet hatten, dass sie nicht weitermachen konnten, weil die Wand nicht trocknete und man auch keinen Spezialföhn dafür hatte, um diese Wand zu trocknen. Das heißt, ähm, ja, sie standen davor und hatten nicht das Holz mit, um die anderen Arbeiten in der Zeit zu machen. Und 11.30 Uhr sagten sie ihm dann, ja, es ist Freitag, man will in den Feierabend gehen und macht auch dafür keine Überstunden. Sie sind dann am vierten Termin gekommen, haben das mit dem Holz erledigt und haben dann auch die letzten Arbeiten mit dem Logo gemacht, in der letzten Schicht, dann war es ja auch getrocknet, ein paar feine Arbeiten noch gemacht, damit das Logo auch an der Wand war. All das hätte anstatt in vier Terminen in einem einzigen Termin stattfinden können. Ist das frustrierend für die Mitarbeiter? Definitiv. Geht das besser und man kann sogar als Unternehmer Geld einsparen? Jawohl. Und hier fehlte einfach aus meiner Sicht ganz viel Vertrauen in erster Linie dem Mitarbeiter gegenüber selbst zu bezahlen. Das häufig bei Wachstumsunternehmen, aber auch bei Traditionsbetrieben, wo der Juniorchef gerade erst übernommen hat. Vertrauen an bestehende Mitarbeiter, die hauen doch nicht alle ab und nehmen dann ihr Geld mit, heben das ab und machen sonst etwas damit. Aber wenn man A als Chef sich hier selbst einbindet, ist das blöd und die Mitarbeiter kommen sich bemuttert vor oder haben mangelndes Vertrauen. Und mangelndes Vertrauen, mangelnde Wertschätzung, 41 Prozent, sagten das in der Studie. Gleichzeitig ist das Ganze natürlich ein super schlecht organisierter Prozess und auch die Maler wollen natürlich lieber am gleichen Tag ein gutes Resultat ihrer Arbeit sehen, sich besonders, sich wichtig fühlen und natürlich auch einen glücklichen Kunden sehen. Jetzt war mein Agenturfreund sehr locker an der Seite, an der Stelle, aber es wäre, hätte er sicherlich auch Kunden gegeben, die äußerst verärgert darüber waren. Und natürlich hat das auch mehrere Anfahrten gekostet und mehr Kosten produziert. Die Wandfeuchtigkeit nicht überprüfen zu können, manche fehlendes Werkzeug an der Stelle zu haben, auch das ist Organisation aus meiner Sicht. Und die direkte Beziehung zum Chef kann natürlich auch nicht so gut sein, wenn er einem nicht mal eine Kreditkarte anvertraut. Eine zweite Geschichte, die mir sogar dazu noch einfällt, war von einem Kunden von uns, der erzählt hat, dass einer seiner Kunden mal ihn beauftragt hat, vorbeizukommen, weil ähm, die Toranlage, die Ferneinrichtung nicht mehr funktioniert hatte, die Fernbedienung. Und letzten Endes ist dann einer seiner Mitarbeiter hingefahren, um ein paar Spinnenweben zu entfernen, weil hier keine Fernwartung möglich war. Auch hier hat sich der Mitarbeiter nicht wirklich... ja. Besonders gefühlt an der Stelle, dass er irgendwo hinfährt, um Spinnenweben zu entfernen. Diese kleine Anekdote jetzt nochmal zusätzlich zu der Malergeschichte. Ich könnte wahrscheinlich noch fünf weitere Geschichten dieser Art Ihnen mitgeben in dem Podcast. Aber vor allem möchte ich Ihnen die Frage mitgeben, gibt es bei Ihnen im Betrieb auch solche fatalen Ineffizienzen, wo die Mitarbeiter links und rechts nicht miteinander reden, nicht die Möglichkeiten haben, eigenständig eine Entscheidung vor Ort zu treffen, Material vor Ort zu bestellen. Ganz häufig im Elektrobereich muss man vor Ort nochmal etwas bestellen, etwas schnell abholen. Können die das überhaupt bezahlen? Das sind jetzt Extrembeispiele. Und fragen Sie einfach Ihre Mitarbeiter, was Sie in Ihrem alltäglichen Arbeiten wirklich stört. Beheben Sie diese Störungen, falls es die gibt. Ich hoffe, es ist bei Ihnen nicht so tragisch wie in der Geschichte oben. Und dann reden Sie über die Verbesserung dieser Prozesse in kurzen Videos. Das ist ein super Material, wenn man Social Recruiting betreibt, über Verbesserung der eigenen Betriebsabläufe zu sprechen, dass man die Mitarbeiter gefragt hat, was sie stört und dass man es dann einfach korrigiert hat. Ein besseres Testimonial von einem zufriedenen Mitarbeiter werden Sie nicht verwenden können. Wo kann vielleicht Digitalisierung noch helfen? Und nutzen Sie diese erfolgreiche Transformation für Ihr Recruiting, um erfolgreicher nicht nur im Betrieb dadurch zu verbessern, sondern dann auch einfacher Mitarbeiter zu gewinnen. Wenn Sie Input brauchen, wie Sie Software einführen können, wie Sie ja im Betrieb vielleicht etwas effizienter ausstellen, aufstellen, auf Basis unserer Empfehlungen hierzu, wobei unser Fokus natürlich daran liegt, wie wir Ihre Prozesse nutzen können, um sie im Recruiting zu verwerten, dann sichern Sie sich ein kostenloses Erstgespräch auf kellerdigital.de. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Und dann zu schauen, wie wir Ihre Betriebsprozesse so nutzen können, Ihren Alltag der Mitarbeiter, um damit erfolgreich neue Kollegen zu gewinnen.
1: Bis bald, Ihr Christian Keller. Wenn Ihnen diese Podcast-Folge gefallen hat und Sie jetzt auch wissen wollen, wie Ihr Unternehmen mit Hilfe von Social Recruiting wachsen kann, dann gehen Sie jetzt auf kellerdigital.de und sichern sich ein kostenfreies Erstgespräch. In diesem Gespräch erarbeiten wir gemeinsam Ihre besten Arbeitgebervorteile und entwickeln Schritt für Schritt Ihre individuelle Strategie zur Mitarbeitergewinnung. Nutzen Sie jetzt Ihre Chance und gehen auf kellerdigital.de.